0: Deus. Graças e paz os amados A alegria grande de poder Estar com os irmãos aqui é, Na igreja De Ana Gonzaga É assim que eu gosto de ver A igreja, né Porque a gente ainda Talvez se acostumando Ainda que eu saiba que essa é uma nomenclatura Oficial da, da nossa igreja Assim, eu sempre falo isso, sempre que é, eu já tive a oportunidade de plantar algumas igrejas por esse Rio de Janeiro. E eu sempre começava, podia ter duas pessoas, eu chamava de igreja. Porque igreja é onde Deus está envolvido. Essas nomenclaturas, claro, estão tá lá nas nossas constituições. E eu gosto sempre de fazer as pessoas entenderem que aqui está a igreja de Ana Gonzaga. Você começa a falar com congregação, o pessoal já pensa logo, isso aí já deve ser uma outra lojinha que está abrindo por aqui. Então, eu sempre chamo de igreja. Eu fiquei feliz quando a Afonso me chamou, a gente estava no evento, A Afonso falou assim, por que o não chama Davi? Aí eu falei, bro, já, é, pra, é pra já. Se tiver alguma coisa, a gente desmarca. A gente quer estar tá junto, porque eu sei que aniversário a gente sempre tem bolo e tobe. E eu não sou de perder tob em lugar nenhum, né? Se for além do top se for Coca-Cola, aí que a gente fica mais feliz ainda. Eu não tomo Coca-Cola há, bem, há uns 15 anos, já irmãos. Mas, é, depois que a glicemia me pegou, eu agora estou preferindo água. Diz que água é vida. Eu estava nesse tempo de caminhando para cá, eu vim pensando um monte de coisas, a gente para no sinal, para nos engarrafamentos... e eu fiquei pensando muitas coisas que Deus é, vai falando no coração da gente. Eu fico muito grato a Deus, porque Deus tem falado conosco. Eu lembro que há algum tempo atrás, um irmão disse para mim assim... Ah, já há uns 30 anos, eu sou velho... Ele disse assim para mim... Eu vejo vocês falam, Deus falou, Deus falou... Eu já estou na igreja tantos anos, nunca escutei Deus falar. Eu falei, coitado, é uma pena. Você está na igreja tantos anos e diz que nunca escutou Deus falar. Talvez ele quisesse escutar Deus falar assim, de uma forma sobrenatural. E aí ele não consegue escutar Deus falar. Eu agradeço a Deus, louvo o Senhor pela igreja que está aqui nesse lugar, pela liderança da igreja, pelos irmãos. Estou vendo alguns irmãos aqui, são nossos companheiros de jogo, irmãos de. De jornada e eu louvo a Deus também pela vida de cada um daqueles que estão conosco aqui é, compartilhando desse culto de adoração ao Senhor e eu gostaria de pedir uh, aos irmãos lá do da multimídia que nos ajudassem achando é, Filipenses capítulo de número 3 verso 14 15, 16 Ok. Quanto mais... Começa... Esse quanto mais irmãos... Começa... Qual é o versículo aí que você... Apareceu primeiro aí. Quanto mais irmãos... Esse é um... É? Então tá. Então vamos até o 14. De um até o 14. Vamos juntos. Aquela leitura bonita igual vocês fizeram. Compreenderam Afonso. Quanto mais irmãos meus... Alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é o que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus nos e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar aos reis na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Seu se, eu, se ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, e meu de é Deus, quando a rei faz eu. Quanto ao zelo e perseguidor da Igreja, quanto à justiça e à lei irrepreensível. Mas o que para mim é louco, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus,
1: meu Senhor.
0: Por amor ao qual de todas as coisas e as considera como um fogo para caminhar a Cristo e ser achado nEle, não tendo justiça própria que procede da Dele, senão o que é mediante a fé de Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Para obedecer e obedecer a sua resurrecção é a comunhão de com seu sofrimento, conformando me com ele na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição mas possível para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus e irmãos não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás vivem e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Amém. Eu vinha caminhando e comecei a lembrar da minha história. Eu sou filho de um pastor missionário que plantou igrejas por esse interior do Brasil e eu era menino, desde muito menino é, não tinha amigos porque em todo tempo a gente estava sempre se mudando plantando igrejas em outros lugares quando começava a juntar um grupinho de gente logo vinha outro, é um pastor por exemplo e a gente era enviado para outro campo não levávamos mais que ano e meio e uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar desse tempo de infância de plantar igrejas era que a minha mãe sempre mandava eu comprar coisas e eu era sempre um garoto assim muito hiperativo e parava conversava com todo mundo na rua com os idosos então de preferência e a minha mãe dizia assim olha vai e compra e ela dava aquela relaçãozinha para a assim olha Agora a gente compra óleo, mas quando eu era pequenininho lá em Barbacena, a gente comprava banha. Comprava banha, eram umas banhas que comprava por quilo. aquela banha branquinha, a moça metia lá e 250 de banha, uma cebola, um tomate, uma caixa de fósforo e tinha uma listinha de cinco, seis coisas. E eu saía de casa pela porta repetindo 250 de banha. Um tomate, uma cebola, uma caixa de poste, e falando aquilo pelo meio da rua. Lá adiante um amigo meu me distraía, um lazarento, só para eu tomar uma surra, me chamava para conversar alguma coisa, e falava de pipa, falava de bola, e falava do culto da escola dominical, e eu saía por ali. Quando eu chegava na venda, o moço perguntava para mim, Davi, o que, é que você quer? eu olhava para a cara dele falou: falava, ô seu Zé eu não sei mais nada às vezes de cinco eu lembrava de dois itens se era três eu lembrava de um mas esquecer dos itens, irmão era certo de chegar em casa e tomar uma surra porque esquecer era coisa que não se podia esquecer e eu apanhei muitos e muitas vezes por esquecer o que, que eu ia fazer E eu fiquei pensando nisso quando vinha de Bangu para cá... e eu fiquei pensando que como igreja, eu também, Davi... muitas vezes esqueci da ordem do meu Salvador. Não foi só esqueci das coisas que minha mãe me mandou fazer... eu esqueci de algumas coisas que o Salvador mandou eu fazer. Eu cresci escutando coisas que o Salvador me ensinou... desde pequenininho, já disse, eu nasci na igreja... E eu aprendi algumas coisas e rapidamente eu esquecia e fiquei pensando nisso. E eu lembrei que o apóstolo Paulo, como militar, um um comandante de, eu diria, de uma centúria, ele conhecia bem e falava bem dessa linguagem. E como militar também que sou, eu afindei incorporando muito bem as ideias do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo ele começa falando sobre ele no, nos contextos anteriores ele ele apresenta um currículo ele diz quem é ele para que ele não fosse desqualificado por quem quer que seja porque alguém poderia dizer ah, esse cara quem é esse tá pensando que é quem e eu fiquei lembrando quando o apóstolo Paulo chega é, de frente para o apóstolo Pedro e ele diz assim eu confrontei Pedro com o dedo em riste. E eu fiquei pensando, esse cara é doido. Quem era o Pedro? O Pedro era simplesmente o vice-presidente do conselho, irmão. O vice-presidente do conselho naquela época era, era mais brabo do que é hoje. E ele quem era? Ele não era ninguém, ele estava chegando, ele não era nada. Talvez ele não fosse nem diácono na igreja. E ele disse assim, mas eu confrontei... Pedro com o um dedo em riste. Porque o Pedro estava com as ideias meia torta, né, plantando a igreja, mas ele estava ensinando coisas do judaísmo, e ele disse, Pedro está errando, não é nada disso. E depois o próprio Pedro se humilha e vai dizer assim, é, é que o Paulo fala umas coisas assim que é muito difícil para a gente entender. E eu dei graças a Deus, porque Pedro também, ele não bateu no peito e disse, quem está pensando em Eu sou o cara. Né? Porque às vezes a gente encontra com gente assim... Que quer dar umas carteiradas na gente... está pensando... Eu sou o pastor... Bro. Quem é tu? Chegou na igreja onde... Já está na janela... Eu sou o pastor... Já estou aqui há nove anos... Você está entendendo? Mas o Pedro não, ele disse assim, o Paulo está certo, ele fala umas coisas assim muito difíceis, eu demorei a entender, mas ele está correto. E aí o Paulo está discorrendo exatamente sobre esse contexto, ali dos versos 3 até o verso 11 por ali, e aí ele começa a dizer, olha, não que eu já tenha alcançado, eu ainda não alcancei, eu ainda não estou perfeito, mas ainda estou caminhando para o alvo. E aí ele fala de alvo. Quando ele fala de alvo, eu comecei... Entender exatamente o que Paulo estava querendo falar, exatamente por essa similaridade de saber o que, é que ele estava dizendo. Porque talvez alguns de vocês, acostumados lá no ar-condicionado, no escritório, no banco, talvez você não entenda muito bem isso. Mas para o um militar, a, a lição era perfeita. Paulo disse assim: Eu prossigo para o Eu Eu era guarda. Escuta aí essa, ego. Eu era guarda no, na primeira divisão de exército, Vila Militar, Palácio Duque de Caxias. Estou eu lá. Mascareia de Marais. Estou eu lá, três horas da manhã, eu 18 anos de idade. Estou querendo dormir, gente. Eu estou querendo tomar conta de nada. Eu estou lá, meio que escorado no fuzil. E aí eu olho, vem. Um homem lá longe andando pela avenida. Eu falei, puxa vida. E naquela época, tava um negócio assim, os anos, era os anos 70. Tava uma época, um negócio de terrorismo, que iam derrubar, que iam jogar bomba no comando. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? E a gente já, já ia para a guarda, a guarita apavorada. Eu estou olhando aquele homem, mas o sono era mais forte, irmão lá, o olho, encostava o olho e via o homem, o homem estava tá lá devagarzinho pindo. eu sei que daqui a pouquinho eu olhei de novo falei, não é possível não, o homem o é um fantasma sumiu, quando eu olho o homem já estava para lá, o homem passou ali embaixo do meu um e eu falei, gente, como é que o homem passou aqui? sabe o que, que eu pensei? e tenho certeza que foi o que aconteceu eu dormi com o queixo no fuzil o cara passou, eu não vi. falei, graças a Deus que eu não era terrorista. Se é um terrorista, eu estou é perdido da minha vida. Ele passou por ali e já estava lá uns 200 metros. Eu falei, Davi, tu podia ter morrido? Se esse cara fosse do MR8, tu estava perdido? E eu fiquei pensando, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente perde o foco do alvo. E é isso que Paulo está falando. E muitas vezes, como igreja de Deus. Eu posso, com certeza, dizer que todos nós, em algum momento, perdemos o foco. Em algum momento, nós esquecemos da nossa grande missão. E quando eu penso de plantar igrejas, eu penso que a missão é plantar a igreja. Não uma outra missão, irmão. A missão é plantar igrejas. Muitas vezes eu entro em discussões porque algumas pessoas dizem: Ah, Davi, você está pensando só em igrejas grandes, mega grande? Não, estou pensando em igreja grande. Não estou pensando em mega-igreja. Estou pensando em igreja preiteriana. Igreja preiteriana, com 150 membros, já é a mega-igreja. Ela já é a mega. 150 membros, fico feliz, que ela já é a mega-igreja. Porque quando ela chegar em 200, ela já se divide naturalmente, sem crise, sem trauma. Ela já vai nascer, vai dar a origem a uma nova igreja mas nós nos esquecemos qual é a missão. Esses dias eu estava, nesse período de carnaval, eu tive uma briga, uma uma boa das discussões com o meu conselho. Porque nós estávamos discutindo se nós íamos ter escola dominical no domingo de carnaval, se ia ter de noite, de dia, de tarde, e eu fiquei esperando, eles ficaram ali naquele... E eu estou lá, sabe, igual o jogo ping-pong, olhando de um lado para o outro, e eles discutindo se ia ou não Aí, você vai ter filha aqui na rua da igreja? Não, pastor, mas o pessoal vem de longe. Eu falei, que longe? O mais longe que vem é minha filha com meu genro, que vai dali de Campo Grande. E aí, se a gente puder, a gente dispensa ele. Sabe por quê? A mentalidade é mais ou menos assim. A gente... É uma congregação que está querendo ser igreja... mas a mentalidade está da igreja... olha... a gente tem a mentalidade da igreja... que a gente veio... da onde a gente está nascendo... gosto de pensar muito isso... a igreja presbiteriana do Brasil... é uma das mais, maiores e mais respeitadas igrejas... denominações... dessas terras do Piniquim... alguém pode dizer que a Igreja Universal... é uma igreja rica... Eu digo não, rica é a igreja preteriana. Mas como que eu falo isso para os membros da minha igreja? Se quando eu, eles olham e dizem, poxa, pastor, ele podia comprar um bebedão. Falei, irmão, vamos vender a Baiano. Aí diz assim, pastor, o senhor não disse semana passada que a igreja preteriana é rica? Alto lá, a igreja preteriana é rica, não nós. Nós não somos. Nós vivemos de aluguel, irmão, igual uns irmãos pagamos aluguel, é um sacrifício para vencer o mês, normalmente o mês fecha no vermelho, e aí eu não posso ficar gritando muito, porque senão os irmãos... Mas o senhor não disse que a igreja preteriana é? Eu disse, o meu pai é, nós ainda não somos nada. Então, essa é a perspectiva de para onde nós queremos ir, aonde nós estamos focados, aonde nós precisamos chegar. Nós ainda não somos, nós queremos chegar nesse lugar. E o Paulo, então, ele diz exatamente isso. Eu queria chamar a atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui é a ótica certa. A ótica certa a respeito do nosso passado. Precisamos ter uma visão correta de quem somos nós. Paulo diz ali, como eu disse, ele começa a dizer, eu sou. E ele se diz eu sou o melhor dos hebreus dos hebreus, eu sou é, fariseu. E ele começa a falar quem ele é. Ele está olhando para o passado simplesmente para dizer para as pessoas de onde que ele veio. E é legal isso, a gente poder saber quem somos nós. Nós somos uma igreja presbiteriana E aí nós sabemos de onde nós viemos. Ou seja, a gente quer... Chegar a algum lugar, o nosso alvo é lá, mas a gente não pode, para chegar no alvo, fazer curvinha. Eu lembro, quando eu era muito pequeno, eu fico olhando aqui, tem algumas pessoas aqui com quase 70 anos como eu. E tinha um desenho animado, era um, um coelho. O coelho era o xerife da cidade. E o coelho, ele tinha uma pistolinha muito engraçada. A pistola dele... Alguém vai lembrar, mas não precisa da cola, não. E aí ele atirava com aquela pistola dentro. A munição dele era a melhor munição do mundo. Fazia curva, dava volta na parede até pegar o encalque, Mas ele nunca errava, porque o tiro dele sempre chegava aonde ele queria que chegasse. E eu fico pensando, nós não temos essa pistola que vai sempre no lugar certo. Portanto, nós precisamos, com a visão do passado, quem éramos nós, de onde nós viemos, de onde nós saímos, mas nós não podemos, então, negociar, eu diria, esses nossos princípios. E essa tem sido sempre a grande discussão de que, para chegar ao alvo, nós não podemos negociar o presente. Ou seja, a gente não está disposto a fazer qualquer coisa, a pagar qualquer preço para chegar ao alvo que alguns estão querendo chegar. Porque alguém diz para o pastor assim, olha, tu tem que fazer a meta, tem que bater a meta, tem que isso, tem que aquilo. O pastor, coitado sai dali desesperado para bater a meta... graças a Deus, irmãos... eu e o Igor não precisamos pagar a meta... só o Senhor quem haverá de nos cobrar essas metas... porque as metas estão na mão do Senhor... mas ninguém diz... olha... tu tem que salvar tantos... eu lembro que eu tinha um pastor preteriano... nunca mais esqueci isso... eu era presidente do preterio... e aí um dia ele foi ordenado... no mesmo ano que ele foi ordenado... no mesmo ano... ele chegou e fez o relatório... salvei 100 pessoas... A gente, os pastores, ficou todo mundo assim, olhando para a Como assim? Ele disse, salvei cento e tantas pessoas. rapaz, eu já estou no ministério quase vinte... Na época, eu já estou quase vinte e cinco anos, ainda não salvei uma pessoa. Eu queria tanto salvar, pelo menos as minhas filhas, ainda né? não consegui salvar. Como é que você está salvando todo mundo assim? Porque havia estado no Brasil um, um pastor argentino... Um, salva o juízo, e o pastor salvava todo mundo, e aí ele começou também a salvar e aí ele salvou cento e pouco no primeiro ano, salvou mais outro cento e pouco no segundo ano, no terceiro ano ele foi excluído da denominação a igreja preteriana teve que mandar ele embora porque ele já estava salvando gente demais levantava a mão de manhã, ele batizava de noite levantava a mão de noite ele batizava de manhã, e assim ele estava enchendo, Eu falei gente tem um preço, não se paga esse preço nós conhecemos o nosso passado e sabemos onde a gente veio. Para chegar ao alvo, não é qualquer preço. A segunda visão que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, é, dentro desse contexto, é que nós precisamos, então, ter a visão certa do nosso presente. E, às vezes, eu fico pensando no nosso presente. Quando eu olho para a igreja brasileira de uma maneira muito geral, eu olho também a igreja presbiteriana no presente certo. Nós precisamos, sim, precisamos desenvolver muitas coisas. Nós somos bons em muitas coisas. E eu fico feliz, sou grato ao Senhor por ter a visão certa do meu presente, de quem somos nós. Nós somos uma igreja organizada. Nós somos uma igreja bem organizada. Nós temos ata, irmãos. Eu estava falando no Ministério de Pastorei de Pastores, que eu trabalho, da CEPAL, e eu falei que a igreja presbiteriana tem ata. Um monte de pastor ficou melhor ata. Sim, a gente faz ata. Aí um batista disse assim, igual a nós, Davi. Eu falei, mais ou menos igual de vocês. Mas eram os dois, só os batistas e os presbiterianos fazem ata. Os outros vão em cima da perna mesmo, vai tocando a vida e vai, 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 e vai sempre correndo para frente. E eu disse, nós temos ata. Você pode chegar lá e diz assim: no ano de 2023, presbítero Manuel Afonso, estava lá na direção do culto na igreja de Ana Gonzaga, ah, Manuel Afonso está olhando a gente lá do céu todo feliz na fresquinha, diz assim foi mesmo. E os netinhos, bicho assim, se meu biza, eu vou. Ou seja, nós temos uma ata para revermos essas histórias. E as pessoas lá não tem, não sabe quem fez nada, não sabe quem começou nada, não sabem absolutamente nada. Eu disse a igreja perderiam tem a gente faz aniversário, tem bolo, irmão, você tem ideia de isso? É bolo? Claro, o pessoal faz aniversário e ainda tem que dar uma oferta, não é? Para comer bolo, não. É. Fez aniversário, dá uma oferta. Aqui a gente não dá oferta, vai ter bolo. Eu queria dizer nada para vocês, não. Você está entendendo? Tem cachorro quente, tem refrigerante, tem... Eu não, tô, eu, não, eu não vi, mas eu sou capaz de dizer que algum irmão vai arrumar um refrigerante diet para o pastor. Pessoas pastor, acho que tem aí um escondidinho aqui, que era do Previtor Aposto, e vai arrumar um copinho para mim. Você tem, a gente tem esses negócios. Onde você vai ter essas festas, esses eventos? Nós somos especialistas nos eventos. Sociedade interna, eu falo, gente, vocês não têm ideia do que é sociedade interna. O pessoal fica assim, o que é sociedade interna, Davi? Eles já ficam pensando outras coisas, eu digo assim, sociedade de homens, você sabe o que é isso? Sociedade de mulheres, sociedade de adolescentes, algumas nem existem mais, mas eu falo, tá lá, sociedade de adolescente, de criança, Eu eu falo, Davi, a gente não tem nada disso, rapaz, você está entendendo? Nós somos uma igreja que no presente certo a gente ainda consegue alguma organização. Mas nós não podemos pensar, irmãos. E Paulo quer que eu entenda e você entenda isso. Que, apesar de nós termos algumas, muito, eu diria excelentes organizações. Os olhos continuam no alvo. Porque senão a gente fica na periferia e nunca chega lá no alvo. A gente fica às vezes... É, sabe, questionando, eu estou eu aqui olhando a igreja bonita. Eu fui pastorear uma igreja que tinha uma congregação, e em dado momento lá teve uma briga para saber qual era a tinta que ia pintar a igreja, a congregação. E eu, 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 eu confesso para os irmãos: vocês nunca vão querer que eu pastoreie mesmo vocês. Eu não estou disputando a eleição nem comigo nem com ninguém. Eu não tenho muito juízo, não, sabe, irmão? Só, só em olhar você já percebeu, né? Eu não tenho muito juízo e os irmãos estavam numa discussão qual era a cor que eles iam pintar e quase se matando brigando eu disse assim, resolvida parada Meu irmão quer a tinta azul traz um galão de tinta azul e tu, ah eu quero bege traz um bege, e tu, amarelo traz o um amarelo, aí ficou todo mundo me olhando assim e aí pastor então o que? O, 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 tem duas opções a gente vai votar as duas opções a gente mistura todas as tintas num galão e aqui saí é. E minha mãe dizia que o nome dessa tinta misturada é cor de burro quando foge. Se vocês não gostarem muito, a gente tem uma segunda opção. Cada um faz um mutirão com um grupo da igreja que gosta daquela cor e pinta faixas ou então quadradinhos. E aí um vice-presidente brabo pra caramba virou pra mim e disse: tá tirando onda com a nossa cara, né, pastor? Não, eu estou tentando ajudar, irmão Vocês já estão aqui mais de uma hora E não chegaram à conclusão Eu quis ajudar, desculpa, irmão Então dá o jeito de vocês aí Não vou nem falar mais nada E fiquei lá, não me ofendo, não me aborreço Não desvio, nada Depois eles voltaram Não, pastor Qual é a tinta que o senhor acha que ficaria legal? Vai me perguntar para mim Qualquer cor para mim está bonita Porque eu não estou muito importando Com a cor da igreja Eu estou importando com as coisas que acontecem dentro da igreja. Você entendeu o que é perder o foco? Esquecer do algo? Muitas vezes a gente fica brigando pelas coisas que não são... e esquece das coisas que são. Igreja de Ana Gonzaga. Nós somos uma igreja... que está crescendo. Nós somos uma igreja que precisa crescer. Não simplesmente porque o conselho quer... porque o pastor gosta mas para a glória de Deus. Nós somos uma igreja que precisamos crescer, sabendo quem somos, olhando para o passado, mas, acima de tudo, sabendo qual é o nosso presente, como como estamos e quando, e precisamos chegar em algum ponto, não perdendo nunca o alvo, o foco. Amém? Não esqueçamos exatamente quem somos e para onde nós estamos indo. E, por fim, quero chamar a atenção nós precisamos então ter a ótica certa... do nosso futuro... versículo de número 14... pode colocar aqui para eu... versículo 14... prossigo para o alvo... para o prêmio da soberana... vocação de Deus em Cristo Jesus... sabe o que aqui que Paulo chegou à conclusão... agora no futuro... prossigo para o alvo... e para prosseguir para o alvo... muitas vezes ele teve que abrir mão de coisas... para ir na direção do alvo... a gente... às vezes tem que abrir mão de coisas... Não dá para ir para o alvo carregando algumas coisas que a gente gosta. Eu gosto de algumas coisas que eu abri mão ao longo da minha jornada. Depois de 28 anos de ministério, eu abri mão de um monte de coisa que eram convicções. Porque eu entendi que se eu não abro mão, uma coisa não acontece. Às vezes minha esposa diz assim, é, tu aproxou mesmo, né? Eu falei, não, eu afrouxei não, é porque algumas coisas precisam acontecer e se você ficar ali com a mão de ferro, as coisas não acontecem. Eu pastorei uma igreja, eu, eu, eu prefiro não falar o nome dela, porque alguns irmãos aqui possivelmente a conhecem. Eu pastorei uma, uma igreja no interior do estado do Rio de Janeiro. Quando eu fui pastorear essa igreja, ela tinha 102 anos de idade. Você entendeu o que eu falei 102 anos? Alguém aqui tem 102 anos? 102 anos de idade. Cheguei lá, a igreja era bonita, gente. No meio de uma fazenda, sabe, um verde, uma coisa, sabe, parecia já um céu, um paraíso. Entrei na igreja, olhei a igreja toda bonitinha, ela estava fazendo 102 anos. Deram uma maquiagem, levaram ela no salão, sabe, deram um banho de loja nela. Estava tudo muito bonitinho. Aí foi, à noite vai bombar. E eu fui para ficar sábado e domingo lá no interior. Chegou no sábado, o pessoal começou a chegar. O pessoal foi chegando, o pessoal foi chegando, o pessoal chegando, o pessoal chegando, o pessoal, chegando o pessoal chegando. A igreja, o pessoal chegando, o pessoal chegando. Quando, quando começou, tinha oito irmãos. Esse pessoal chegando todo que eu falei, oito. Ministério de louvor. Gogó. Eu falei, mas tem. O pastor não gosta. Cara, o pastor não gosta. O pastor não gostava de microfone. O pastor não gostava de violão. O pastor não gostava de tamborim, de bateria, de palma, não gostava nem de mão. Eu falei, gente do céu, rapaz. São 102 anos de idade. A igreja com oito membros. Acabou o culto, eu muito triste, desgostoso de ver aquilo. Meu primeiro ano na igreja, sentei para jantar com o pastor e falei assim: Pastor, o que é isso? A igreja não tem um violão, caixa de som, não, não, esses negócios, tudo do diabo. Eu falei: Por que, que em 102 anos a gente só tem oito pessoas? E ele disse: Davi, porque aqui as crianças nascem. E aí elas ficam adolescentes e elas vão embora para a capital, que é para estudar e fazer faculdade. É, tem alguma lógica. Muito bem, chegou no domingo, escola dominical. E à noite, eu vim embora à noite e minha esposa disse assim, poxa filha, noite perigosa, vamos ficar por aqui, tem lugar para dormir. A gente dorme aqui de manhã, a gente vai embora na segunda-feira. Só que de noite eu escutei um barulho de culto. Um barulho arrebatador de culto. E aí eu não perguntei... Como eu já disse para vocês... Eu sou meio sem noção... Não fui para a nossa igreja... Nem a minha esposa sabe onde eu me enfiei... Larguei ela para lá... E fui seguindo aquele barulho do hino... Cheguei... Andei mais ou menos daqui até o final dessa rua... Só que tinha uma corvinha lá no final... Um culto de uma Assembleia de Deus daqui até lá... Devia ter mais ou menos umas 180 pessoas no meio da roça, bombadaço. E tinha um monte de jovens e adolescentes que não foram para a faculdade. E aí eu disse assim, é, o pessoal da gente, tudo vai para a faculdade, mas que bom que eu achei uma igreja ali só de gente burra. Devia ter umas 200 pessoas de gente burra lá. Ele ficou me olhando e falou assim, não é assim não, reverendo. não fui lá, o estava cheio, o senhor disse que os daqui foram embora, hoje a igreja deve estar pelo tempo que eu já saí de lá, a igreja deve estar completando mais ou menos uns 120 anos, e a última informação que eu tive que eu estava com sete. os irmãos conseguem compreender o que eu estou falando de perder o alvo uma igreja com quase 120 anos com sete membros porque não pode ter a bateria, não pode ter o microfone, não pode ter caixa de som? O pastor não gostava de barulho. Eu fiquei apavorado, irmãos, me perdoe aqui, não é desabafo não, porque já passou. Os bancos da igreja eram colados na parede, o pessoal assistiu o culto assim, ó. E aí, do culto, na hora que eu fui pregar, eu olhei, os bancos da igreja estavam tudo cimentado no chão fizeram as sapatinhas... enfiaram o banco lá... eu perguntei assim... irmão... o que, que é aquilo ali? aí eu falei... não pastor... é os bancos... Eu falei, mas por que, que eu não o banco... igual todo mundo assim? aí eu falei... não pastor... não vai mexer nesse banco... E quem botou esse banco aí... foi o vô do pastor... foi o vô do pastor... que botou o banco desse jeito... e aí não pode tirar... porque foi o vô dele... ele falou... olha... a próxima vez que eu voltar aqui... eu vou trazer uma caixa... só de cupim... para comer os bancos da igreja... todo... Gente, o que eu estou querendo dizer para você é que a gente não pode perder qual é o nosso grande alvo. E infelizmente nós às vezes esquecemos qual é o alvo, ficamos distraídos, olhando para coisa... Sabe, igual o Davizinho que ficava na rua esquecia o que, que ia fazer. Paulo está dizendo, olha, não perca o alvo. Não perca o alvo. E eu queria que nessa noite eu e você pudesse sim olhar para trás descobrir quem nós somos de verdade. Que nós não estamos dispostos a abrir mão de alguns valores e, e a gente chama valores pétreos. A gente não está disposto. Mas tem coisas que sempre simples, coisas que são inócuas. A gente, ah, porque alguém não gosta. Eu ainda sou meio desajeitado com algumas coisas. Eu ainda não sei sabe, dar aquela sambadinha no público. Eu ainda não sei. Eu sou velho. Não estou desajeitado. Os meninos vão até rir de mim. Mas se alguém fez... Não tem problema com isso, não. Porque esse não é o grande problema. Porque alguém... Tem gente que não consegue... Eu tenho uma irmãzinha na minha igreja... Gente, aquela irmã... Ela não consegue ficar quieta. Aí ela olha para mim assim... Esse não é o grande foco. Eu olho para trás... Para perceber quem eu sou. Olho para o presente... Para perceber necessidade... E quando eu olho para frente, eu vejo muitas necessidades. Talvez você olhe para o presente e veja muitas igrejas. Alguém diz: Pastor, tem igreja para tudo Tem um monte de igreja, um monte de nome. Eu falei: O problema não é se tem igreja com um monte de nome. O problema é se tem evangelho. Porque há uns anos atrás, passado, a gente dizia assim: A gente evangelizava na rua e dizia assim: Procure uma igreja perto da sua casa. Hoje a gente não pode mais nem falar isso a gente diz assim, procure uma igreja mais perto da sua Bíblia. Porque tem um monte de igreja mais longe da Bíblia, longe de Deus. Houve gente correndo de um lado para o outro sem esperança de coisíssima alguma. E essa é a necessidade que eu vejo e a importância da igreja estar está aqui nesse lugar. Para dizer a essa sociedade quem de fato é Jesus. Como a gente já cantou aqui. Dizer a essas pessoas que não é qualquer coisa não é qualquer esperança mas é uma esperança viva no Cristo verdadeiro e fiel mas quando eu olho também para o futuro eu vejo que nós precisamos fazer uma jornada mais longa a gente precisa caminhar com mais velocidade com os olhos fitos no alvo e o alvo é Cristo Jesus eu fico olhando aqui e eu quero deixar assim, não uma crítica De um velho pastor, eu sempre disse para o meu velho pastor: Pastor, quando a gente vai ficando velho, o bom é que a gente pode falar um monte de coisa. Ninguém liga mais para nós, está quase jubilando mesmo. Quem não pode falar isso é o Igor, está novinho. Eu já vou jubilar ano que vem, está tudo certo. Pessoal, coitado, ele é um tadinho. É assim que eles vão me tratar. E eu sempre falava para o meu pastor: Sabe o que eu entendo, irmão? Que algumas coisas precisam ser empreendidas. E só esses moços vão conseguir empreender. Aqueles outros moços, aqueles seminaristas. E eu gosto sempre de dizer isso. Falei, irmãos, eu gosto da nossa teologia. Nossa teologia é boa. Ah, o Calvino. Você sabe o que é o Calvino, não sabe? ficar assim, pá, Bonitão. Ele é legal. A teologia dele também é legal. Mas mais do que ele, é Jesus. Isso é que eu chamo de olhar para o alvo. Porque quando o Calvino está olhando para Jesus, eu estou olhando junto com ele. Agora, se alguém quiser ficar só, sabe, nos prolegômenos, só ali na, na periferia, eu falo, irmão, fica aqui que eu estou olhando para o alto. E o desafio de nós, igreja, nesse nono aniversário, é continuar olhando para o presente para as necessidades. E continuar indo para diante. Porque é isso que Paulo está dizendo. Prossigo para o alvo... e o alvo... é levar as boas novas aos perdidos... alguém já disse com muita propriedade... quando você não lembrar quem foi que disse... diga que foi Santo Agostinho... e eu estava tentando ali achar ali... mas eu fico meio enrolado com o telefone... e aí eu vou dizer que foi Santo Agostinho que disse... alguém já disse com muita propriedade... a frase não é minha... e evangelho... são famintos levando pão... para outros mais famintos ainda... E esse é o nosso grande alvo, levar o evangelho para aqueles que estão lá fora, com muita necessidade, porque aqui nós temos algum pão. E nós precisamos distribuir esse pão para as pessoas que estão lá fora. Tudo é muito bonito, tudo é muito espetacular, mas nós precisamos dizer àquelas pessoas que Jesus está voltando e que Jesus é a única esperança que essa gente tem. Amém? Muito obrigado, presbítero Afonso também ao reverendo Igor, pela quiescência de me permitir usar aqui a sua cátedra, e certo, como eu já disse, eu já estou jubilado.